0: thưa quý thính giả là người hiếm hoi rời cung từ rất sớm tứ giai du tần võ thị dung vốn giỏi giang nữ công gia chánh và tham gia nhiều hoạt động xã hội song ẩn sâu trong vẻ bề ngoài phong lưu là những nỗi niềm chẳng biết tỏ cùng ai và trong số podcast chuyên mục đất và người ngày hôm nay mời quý thính giả cùng lắng nghe câu chuyện cuộc đời cũng như những nỗi niềm cung oán đầy chất chứa của vị tứ giai du tần này quý vị nhé Quý vị tháng 8 năm Khải Định thứ tư năm 1919 quan Đại Thần Võ Liêm dân sớ tiến con gái Võ Thị Dung vào cung Vua Phong làm tứ giai Du Tần sau này thường được gọi là bà Tân Du Vẫn viết là Tần nhưng đọc là Tân vì kỵ húy tự danh của hiền vương Nguyễn Phúc Tần Vua Phê Võ Thị Dung là ái nữ của quan Đại Thần được tiến sung vào cung đình trẫm xem tư cách tính tình rất đề nếp gia giáo Đáng được ban ân mệnh cho có cấp bậc Để thị càng thêm tận tâm hầu phụng lưỡng cung Truyền tấn phong làm tứ giai du tần Truyền hữu ti chiếu lệ tuân hành Cô Phan Như Liên ngụ ở thành phố Hồ Chí Minh Gọi bà Võ Thị Dung bằng bà gì Kể theo ký ức gia đình rằng Năm 12 tuổi, bà đã bắt đầu tập dược mọi thứ để tiến cung Bà giỏi chữ nghĩa, rất nhiều tài, cầm kỳ thi họa. Bà sống trong khuôn khổ, mực thước, quen rồi. Còn cô Nguyễn Phước Túy Hà, Thành phố Hồ Chí Minh người cháu từng nhiều lần gần gũi với bà kể Tôi hỏi bà ơi, suốt ngày mấy bà ở trong cung rứa thì làm cái chi? Mấy bà ở với nhau có khi mô giận nhau không? Bà trả lời nhẹ nhàng rằng Người thì mô thích cái chi thì làm cái đó. Tôi hỏi gặp chồng thì gặp khi mô. Bà nói là mỗi sáng, mỗi bà được cử vô, chào vua và luôn nói chúng tôi thỉnh an ngại. Người mua cũng phải nói câu nớ. Sau đó ông vua nói dăm ba chuyện. Có khi vua hỏi, khi hôn mấy bà làm cái chi bên mà vui rứa, xong thì đi về. Khoảng đầu thập niên 1930, sau ba năm tư tăng phu quân, Bà Tân Du thường theo đoàn cùng vua Bảo Đại, Hoàng hậu Nam Phương vào Nam ra Bắc. Theo nhà nghiên cứu Trần Đình Sơn, bà quyết định và xin xuất cung từ rất sớm, không cần nhận bổng lệ hàng tháng của triều đình. Về điều này, một người cháu gọi bà bằng cô ruột là Võ Tá Băng Thanh cho biết. Vua mất rồi, sau ít lâu người ta cho các bà Phi được ra khỏi cung với một số tiền kha khá. khá. Cô tôi tậu được một ngôi nhà khang trang, tọa lạc trong một khu vườn trồng toàn câu. Hồi đó với những bí quyết tuyệt kỹ nữ công gia chánh, bà Tân Du thường được các hội đoàn đương thời mời dạy ở Hà Nội, Sài Gòn và rất nhiều nơi. Bà Tân Du nhiều chữ nghĩa giàu thơ phú, đang giỏi, ca hay, vô cùng khéo tay trong các ngón nữ công tỉa tót trái đu đủ làm cây cỏ hoa trái. Cô Phan Như Liên cho biết bà có biệt tài tỉa hoa, tỉa cây cực kỳ đẹp và sống động. Hồi đó bà tới nhà, mẹ tôi mua về cả xe đu đủ cho bà tỉa. Bà cũng bắt tôi tập tỉa, nhưng tôi đụng đau gãy đó nên thôi. Hồi đó tôi khoảng 12 tuổi, bà kêu tôi học đàn tranh. Bà đưa tôi đeo cái móng vô, bảo gãy đi con, gãy đi con tôi không có năng khiếu nên cứ trốn bà từng nhiều lần được bà hướng dẫn truyền đạt cách tỉa hoa bằng đu đủ cô túy hà kể từ những trái đu đủ xanh bà tôi làm ra đủ các loại hoa trong vườn thượng uyển về sau này tết ở nhà bà khi nào cũng có quả mứt đu đủ rực rỡ nhiều loại hoa trắng muốt nhỏ xinh là hoa ngọc lan ngọc anh hoa lại làm thành từng chùm là hoa bưởi, hoa lý. cánh cúp vô hơi uống tông là hoa hải đường. các cánh tỉa xéo nhau là hoa hồng, hoa cẩm chướng. tùy theo mỗi trái đu đủ mà bà tỉa loại hoa cho phù hợp. hoa sen, hoa đại đóa thường làm ở phần cuốn quả. giữa thân đu đủ thì làm hoa hồng, hoa cẩm chướng. bàn tay ngón nhỏ của bà. Đưa mũi dao thật khéo léo Khiến các cánh hoa có dáng thật mượt mà Lúc làm ra đóa hoa mức đu đủ mới là lúc vất vả Phải làm nước đường như thế nào Nhúng làm sao để đu đủ vẫn giữ nguyên đóa hoa trong vắt Thấy được cả vân gân đu đủ xanh Thời chính quyền Sài Gòn Bà Tân Du sống khá phong lưu Một phần nhờ trợ cấp Và được tạo điều kiện dạy nữ công gia chánh Bà sống trong một căn gác của một biệt thự trên đường Nguyễn Văn Đậu. Những dịp hội chợ phụ nữ hay lễ Tết, các tổ chức xã hội, đặc biệt là các phu nhân cấp cao, thường đặt bà làm những lãng hoa tỉa tót bằng đu đủ công phu và được trả thù lao khá lớn. Sau năm 1975, bà sống cô độc, khá chật vật, thiếu thốn nhiều thứ. Cô Phan Thanh Hảo, Hà Nội gọi bà Tân Du bằng bài gì? Kể khi đến thăm bà ở thành phố Hồ Chí Minh, chứng kiến bà làm bánh trái, làm mứt chuối hay phơi chuối khô kiếm tiền đắp đổi qua ngày. Bà mất tại thành phố Hồ Chí Minh vào năm 1987. Sau hỏa táng di cốt được thờ ở chùa Vạn Phước, quận 11, cùng với nhiều người thân ruột trong gia đình. Nửa cuối thập niên 1960, Bà Tân Du thường xuyên ghé chơi ở nhà người cháu Võ Thị Phi tại quận 1 thành phố Hồ Chí Minh có khi cả tháng. Cô bé Phan Như Liên là con gái lớn trong nhà, khi ấy hơn 10 tuổi, khá gần gũi với bà. Có lẽ sự cô độc dài ngày cho nên bà cũng toát mối tâm sự với cả một đứa trẻ. Cô Liên kể lại rằng, bà thường đọc cho tôi nghe cung oán ngâm khúc của Nguyễn Gia Thiều Đọc đi đọc lại, đọc cả trăm lần Bà thuộc lầu, bà đọc hoài Đọc tôi nghe nhiều đến độ Hồi 11-12 tuổi Tôi đã thuộc rất nhiều đoạn dài trong truyện thơ này Từ hồi đó tôi đã cảm nhận được cung oán ngâm khúc Chính là tâm sự của bà Nên cũng chịu khó nghe bà đọc Sau khi lớn lên thì tôi mới hiểu Tâm sự của bà chất chứa trong đó Thỉnh thoảng bà chia sẻ câu chuyện với tôi và lần nào cũng toát lên một nỗi gì đó rất cô đơn, rất buồn bã. Dừng kể, cô liên lẫm nhẫm mấy đoạn truyện thơ trong một nỗi buồn mênh mang. Năm 1978, cụ Vương Hồng Sảnh may mắn được gặp mặt và dùng bữa cùng bà Tân Du ở nhà một người quen trên đường Điện Biên Phủ, thành phố Hồ Chí Minh. Lần ấy, cụ Vương vừa được bà kể về đời sống trong cung, được nghe một số câu chuyện kể cả chuyện tế nhị đặc biệt được vợ vua gãy đàn cho nghe Cụ vương kể khi vào bàn bà dùng bữa hết sức thật tình và không kiểu cách lúc bà bác sĩ chủ nhà thốt ra câu rằng các bà cũ của tiên đế vẫn còn tân bà hơi ngượng rồi vẫn gấp thức ăn và đàm đạo lại như cũ Tiệt mãn chủ nhà lấy cây đàn tranh ra Bà đàn cho nghe bản Nam Bình, nước non ngàn dặm ra đi. Đêm đã khuya, cây đàn thật kêu rõ tiếng. Tôi ngồi nghe, bất giác một luồng gió lạnh làm cho tôi nổi da gà. Thầm nghĩ phải tâm sanh hữu hạnh, hôm nay mới được thưởng thức tiếng tranh của một bà giai phi tiền triều. Diễm phúc này không phải ai cũng có. Thính giả mong là với số podcast ngày hôm nay, đã mang đến cho quý vị một câu chuyện nhiều cảm xúc về cuộc đời của tứ giai du tần Võ Thị Dung. Trong số phát sóng tiếp theo, podcast Báo tuổi trẻ sẽ mang đến cho quý vị thính giả câu chuyện về những nỗi niềm cung oán cùng những thực tế đau xót của những mỹ nữ hậu cung. Những bí mật của nội cung vua vẫn sẽ được chúng tôi cập nhật tại podcast Báo tuổi trẻ, chuyên mục Đất và Người. Vì vậy hãy tiếp tục theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi quý vị nhé.